0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Hoy nos convoca un tema fascinante, un tema además de gran interés que son los retos de la Administración Biden en Oriente Medio, una región que nos interesa especialmente. Y para eso tengo el privilegio de tener a dos grandes invitados, que son, en primer lugar, el embajador de España en Washington, Santiago Cabanas. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Miguel. Un placer estar con vosotros.
0: Muchas gracias. Y tengo también a nuestra ponente principal, que es Dina Siegel, que representa al Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos de American Jewish Committee. Muchas gracias, Dina, por acompañarnos.
2: Un placer estar con ustedes. Gracias.
0: Gracias. Entonces, vamos a empezar con una introducción. Le doy la palabra a Santiago Cabanas, embajador de España en Estados Unidos, para que nos haga una introducción al tema y después Dina y yo tendremos un conversatorio analizando más a fondo las cuestiones. Santiago, cuando quieras.
1: Muchísimas gracias de nuevo, Miguel, por esta oportunidad, por esta invitación. Es un placer estar aquí contigo en el Centro Sefarat de Israel y es un gran placer estar con Dina. Un saludo muy cordial, Dina. Me alegra mucho volver a, a escucharte y hablar contigo. Eh... Si me permitís, en unos, brevemente voy a hacer una pequeña introducción y empezaría diciendo que hay una cierta percepción de que la administración Biden está totalmente centrada en la política interior y que eso hace que la política exterior quede un poco en segundo plano. Lo primero es cierto, la, la, la administración está muy centrada en la política interior, en los grandes retos de política interior en los grandes retos internos porque de verdad hay un deseo del presidente y de su administración de proceder a una profunda transformación de la sociedad norteamericana en todos sus aspectos políticos, económicos y sociales. Pero eso no quiere decir que se haya dejado de lado la política exterior. Primero porque el presidente Biden tiene una gran experiencia en política exterior, tiene una larga carrera y un gran conocimiento de todos los temas de política exterior y porque tiene un equipo excelente, un equipo prestigioso en el Departamento de Estado y en el National Security Council, de gente también con gran experiencia y gran conocedora de los retos a los que se enfrenta la sociedad internacional. Y en segundo lugar, porque realmente, realmente la... La exigencia de esos grandes retos es tal que hay que atenderlos. Y estoy pensando en la necesidad de transformación, como dicen aquí, el build back better del orden internacional que ya venía cuestionado desde hace tiempo, el orden internacional que hemos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que ahora aún más tras la pandemia, pues necesita ser reformado. Y la Administración Biden es muy consciente de la necesidad del liderazgo norteamericano para transformar ese orden internacional. Pero también porque hay otras grandes exigencias, hay cambios en la estructura de poder, en, en, en el ecosistema internacional, con el auge de China, con los problemas y los retos planteados por Rusia, y sobre todo, porque eh, realmente nos, nos enfrentamos a amenazas y retos profundos, bien sea el cambio climático, la proliferación nuclear, eh, la pobreza y la desigualdad, en fin, enormes retos. Por lo tanto, la administración Biden sí que presta atención a los temas de política exterior. Y en el tema concreto de Oriente Próximo, de Oriente Medio, desde aquí, lo que estamos viendo es que se están produciendo ya cambios en relación con la administración anterior, y pienso en el tema de Irán. Hemos pasado de la máxima presión a los intentos de negociación para retornar al JCPOA. Pienso en el anuncio de retirada de tropas de Afganistán con implicaciones para toda la región. Pienso en la en el, eh, recalibración de la relación con Arabia Saudí. Pienso en la eh, política hacia Yemen o en eh, volver a tener los derechos humanos como, unos eje, como uno de los ejes fundamentales de la política exterior norteamericana. Es verdad también, y quizá con esto ya concluyo, que eh, en, cuestión concreto del proceso, en la cuestión concreta del proceso de paz en Oriente Medio, eh, no se observa un gran apetito o grandes iniciativas en estos momentos. Eh, la activación por el momento es prudente, eh, están manteniendo un perfil bajo en cuanto a la situación en el terreno, en cuanto a las elecciones palestinas, en cuanto a decisiones tomadas por la anterior administración que no están siendo cuestionadas por el momento. Pero con todo, con todo y con esto ya termino, lo cierto es que eh, la administración Biden, a pesar de ese eh, gran esfuerzo por transformar la sociedad norteamericana en el interior, también está prestando atención a la política exterior y a esta zona en particular. Así que va a ser muy interesante escucharos, Miguel y Dina. Un abrazo grande y muchas gracias por haberme invitado.
0: Muchísimas gracias, Santiago. La verdad es que nos has puesto una lanzadera fantástica. Nos has, has, has identificado perfectamente el escenario que queremos analizar en casi todos sus puntos. Muy agradecidos, de verdad. Hasta, hasta pronto, Santiago. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Gracias.
1: Deseando escucharos.
0: Bueno, gracias. Eh, bueno, entonces eh, nos toca a ti y a mí, eh, Dina, eh, tomar todos los desafíos que Santiago nos ha lanzado Pero antes que nada yo quiero hacer una, una breve introducción para aquellos que no te conocen Sé que muchos de nuestros oyentes sí que te conocen, pero aquellos que no han tenido hasta el placer Voy a, voy a hacer una breve reseña de tu trayectoria profesional ¿no? Dina Sigelván es originaria de Ciudad de México Ha sido directora de Asuntos Políticos de la Comunidad Judía de México también deciros que ahora vive en Estados Unidos, en concreto desde el año 1996. Eh, ella organizó la primera cumbre de líderes latinos y judíos en Washington DC en 2001. También favoreció eh, la Cámara eh, Latino-Judía de Congresistas, que fue fundada en gran parte gracias a ella y a su esfuerzo. ¿no? En relación con España, puedo deciros también que Dina tiene una condecoración española concedida por su Majestad el Rey en 2015, la Orden del Mérito Civil en concreto. El motivo principal es la promoción de los vínculos entre Estados Unidos, España Israel y el mundo hispano en general. ¿no? También tiene una importante contemporánea eh, del Gobierno de México, el premio Otli, eh, destacando la, su promoción de la nación mexicana en el exterior. ¿no? Eh, también ella ha sido directora de Asuntos de Naciones Unidas y América Latina para y Bridge Internacional y, como decía al principio, ahora es directora del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos en American Youth Committee. Y es amiga nuestra, amiga de Centro de Israel, amiga de España, viene con frecuencia, ahora con menos frecuencia de la deseada, pero estamos en un contacto casi permanente para tenerla al día también de la, de la situación política y social en España que ya le interesa mucho. Muy bien, Dina, pues dicha esta explicación, yo Hola. creo que lo que podemos hacer, básicamente aquí lo que queremos es escucharte a ti. Entonces tú y yo tendremos un conversatorio, pero yo te voy a ir lanzando temas en los cuales puedo hacerte algún comentario, alguna matización, pero básicamente... Yo creo que lo que queremos es escuchar tu visión, en el sentido de que, sobre todo para los oyentes de este lado, para los que vienen de España, es la, la visión, eh, de, desde el punto de vista, por supuesto, plural, pero de una persona que representa al judaísmo americano a una parte, no a una parte global, porque el judaísmo americano, como cualquier otro, es global y plural, pero nos interesa tener esa visión. Y lo primero, el primer punto sería, ¿de qué somos herederos? Es decir, ¿qué hemos heredado de la administración Trump y de su política en Oriente Medio? Y especialmente la relación entre Israel y Palestina. Uh, sabemos que la administración Trump hizo unos esfuerzos en una dirección determinada, que además supuso, supuso un importante viraje respecto a la política de administraciones anteriores. Háblanos de esto y luego yo sea, añadiré algún comentario. Entonces, ¿cuál es el, el escenario que hereda la administración Biden en Oriente Medio?
2: Claro que sí, gracias, Miguel, pero antes que nada quiero agradecer nuevamente la invitación. Como bien lo dice, somos queridos amigos del Centro Separado Israel. Eh, desde su establecimiento, hace muchos años, eh, y ahora obviamente contigo, que lo has llevado a, realmente a, a alturas muy importantes, hemos interactuado muchísimo, eh, y bueno, eh, eh, con España y con su comunidad judía, su pequeña pero gran comunidad judía, estamos en, en permanente comunicación, eh, muy preocupados por temas eh, y, y valores que a todos nos atañen y nos preocupan. Eh, Así que eh, desde la perspectiva de Washington y del de, eh, Comité Judío Americano, AJC, que si bien no es, eh, digamos, no representa a toda la comunidad judía eh, americana, eh, sí es una de las organizaciones, sino la organización preeminente eh, en, en el ámbito global, en relaciones interrupales, diplomacia, etcétera, y entonces tiene una voz muy fuerte, muy importante en todo lo que es política exterior en Washington eh, y en muchas otras capitales alrededor del mundo donde tenemos representación también, eh, incluyendo en Europa, en Bruselas y en muchas, muchas de las capitales europeas. Eh, como tú bien dijiste, de que no me preguntas de qué somos herederos, creo que eh, el embajador Cabanas eh, realmente, es, como tú bien dijiste, sentó la base, habló sobre el, eh, algunos de los temas importantes que representan continuidad y cambio. Y a mí me gustaría hablar sobre esto. ¿Qué representa la administración Biden y en términos de política exterior hacia Medio Oriente? Entonces, hay ciertos aspectos que están continuando y hay ciertos aspectos que están cambiando. Quiero hablar primero de uno de los elementos que yo creo que trasciende al gobierno en turno, que tiene que ver con la percepción y el hecho de que Israel es considerado por eh, no nada más el gobierno, sino la nación americana como un este, aliado estratégico de primera línea en Medio Oriente. Y esto es muy importante porque además este ha sido un elemento que eh, se ha mantenido más allá de eh, las luchas partidistas. Han habido momentos en donde se ha habido, especialmente en los últimos años, hemos visto eh, que En algunos casos se ha tratado de instrumentalizar la relación Israel-Estados Unidos a favor de un partido o del otro, pero en general el ánimo es mantener la relación con Israel eh, más allá de cualquier eh, favoritismo, de cualquier ideología política eh, partidista, etc. Esto es muy importante porque obviamente esto va a continuar y eh, eh, está continuando el presidente Biden, eh, eh, que estuvo seis términos en el Senado y dos términos como vicepresidente eh, conoce muy de cerca y tiene una relación muy estrecha con todo lo que es eh, la comunidad judía y la comunidad pro-Israel eh, conoce muy bien digamos eh, los hechos eh, en, en el terreno ha viajado n veces a todo lo que es Medio Oriente y por ejemplo con Israel y con sus diferentes gobiernos, él se jacta de que conoce a todos los primeros ministros yendo atrás hacia, hasta Golda Meir, ¿sí? Entonces, para él, es, digamos, esto es una relación sumamente importante, tiene una relación cercana también con el primer ministro Netanyahu, pero hay un cambio. El cambio es que con el, eh, eh, con el presidente Trump, la relación con Israel se convirtió realmente en algo central. No creemos que este va a ser el caso con eh, el presidente Biden, justamente porque hay muchas otras prioridades que lo están ocupando. Obviamente, todo el, el panorama doméstico, eh, que es muy, digamos, es muy, eh, tiene muchísimos retos, no nada más la pandemia, que poco a poco se va avanzando, pero toda la cuestión de la recuperación económica, la tremenda polarización que estamos viviendo hoy por, por hoy en la sociedad americana, eh, que eso es gran problema, la violencia, lo que está pasando en la frontera, o sea, hay muchísimos problemas que demandan la atención de esta administración. Al mismo tiempo, eh, el gobierno Biden eh, cree en el liderazgo importantísimo de Estados Unidos a nivel global y quiere recuperar ese liderazgo que se fue erosionando, que, que fue erosionado en los últimos años. Eh, y para eso necesita construir, eh, reconstruir, digamos, y reabrir los canales de comunicación con muchos de los aliados, de los socios estratégicos en Europa, en Medio Oriente, etcétera, y se ha dedicado mucho a eso. Medio Oriente obviamente no puede faltar dentro de su estrategia global eh, y es por ello que sí, va, sí está prestando atención, hay, hay temas sumamente importantes, el tema de Irán, por ejemplo, es un tema no solo de interés para eh, Israel o para la región, sino para el mundo en su conjunto. Va a haber cambios, podemos hablar, vamos a hablar más, cuáles son los cambios que se vienen con todo el tema de Irán. Eh, pero digamos, en, en términos de la herencia, estamos heredando eh, realmente unos acuerdos sumamente importantes, como fueron los acuerdos de Abraham, eh, que realmente sentaron las bases para un Medio Oriente completamente diferente, además de que trascendieron la ortodoxia, esta idea, una ortodoxia de, de, de muchas décadas, de que para que hubiera una paz en la región se necesitaba pasar por Ramallah, se necesitaba pasar por la resolución de la causa palestina. Lo que mostraron los acuerdos de Abraham es que no es necesario, no es que no se tiene que resolver la causa palestina, claro que se tiene que resolver. Otro cambio el, eh, que va a haber, va a haber más énfasis, digamos, en eh, reconectar con los palestinos, ya han habido gestos muy importantes, también podemos hablar sobre esto en unos momentos, eh, pero, digamos, ya no es esta secuencia de que primero tenía que haber la resolución de la causa palestina y luego iba a haber eh, los acuerdos con, con eh, los países árabes. Los países árabes, muchos de ellos han entendido que Israel es un, eh, eh, es un, es un value added, no? un valor agregado, eh, a la región y a ellos mismos en términos de su eh, eh, de su aportación tecnológica, de su aportación en salud, en agricultura, etcétera. Es un socio de primera importancia, estratégico para ellos acá. Y, y este y lo vamos y lo estamos viendo ahora con estos importantísimos acuerdos de Abraham que van a expandirse, nosotros creemos, en los años por hoy.
0: Muy bien, Dina. Antes que nada, antes de seguir comentando, decir al, al público que nos escucha que pueden hacer sus preguntas a través del chat de YouTube, por escrito, y luego eh, vamos a dejar unos minutos e intentaremos contestar algunas de las preguntas que nos planteen. Muy bien, me quedo con esa idea de lo que has dicho, sobre todo recuperar un liderazgo, pero un liderazgo amable, o sea, no un liderazgo impositivo o un liderazgo que se impone, digamos, eh, de una manera no basada en el consenso. ¿no? Sobre todo un presidente como Biden, como tú bien has dicho, que va mucho más allá de su época de vicepresidente, su época en el Senado, además llevando temas de política internacional en el Senado, un personal, eh, presidente que ha viajado muchísimo por la zona y además un presidente que ha dicho públicamente que el multilateralismo y el respeto a los derechos humanos es un eje de su política exterior. De hecho, lanzó una idea todavía, creo no concretada, que es una cumbre global de diplomacia sobre los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el autoritarismo. Son principios muy serios ¿no? o sea, para, final, para cimentar luego una política exterior. También es cierto lo que te has dicho, que lo ha dicho también el embajador, que hay una prioridad que es la política interior, pero la realidad demuestra que es un presidente activo. Incluso alguien podría pensar, no, es un presidente mayor, es un presidente que no se va a ocupar de mucho. No, en política exterior está y le gusta, y hay señas de identidad que demuestran que es diferente. Porque eso, y, y te, te lanzo una pregunta también, que es, un vicepresidente Obama, que además tenía una clara política, vocación de política exterior, pero efectivamente no es una réplica de Obama. Está tomando señales y acciones diferentes de lo que era Obama, entre otras cosas porque el mundo es diferente. No podemos hacer una extensión de Obama. ¿Crees que realmente ha definido ya unos pasos que se pueda hablar de una política Biden diferenciada de la política de su, no de su antecesor directo, sino del de que fue anterior presidente y él fue su vicepresidente?
2: Yo creo que sí. Yo creo que como tú bien dices, el mundo cambió radicalmente desde, eh, desde hace cuatro años. Eh, realmente estamos viendo digo, por la pandemia, pero porque han habido muchos cambios geopolíticos, también muchos actores que han entrado en acción. Eh, lo podemos ver en Yemen, lo podemos ver en Siria, no que hace cuatro años entraron antes, pero digamos que como que están más activos, eh, y en ese sentido, Estados Unidos no puede abandonar la, la, la zona por más otras prioridades que tenga con China. China ahora también está muy activo en Medio Oriente, eh, relaciones con Irán, etc. Entonces, Medio Oriente se vuelve a convertir en un escenario donde se dirimen muchas de estas competencias ¿no? entre distintos actores geopolíticos. Por lo tanto, eh, eh, el presidente Biden tiene que estar muy presente, pero con el conocimiento de causa, yo creo, de, eh, de digamos, de los aciertos y de los desaciertos de su antecesor. Y nada es más claro que con el acuerdo de Irán. El JCPOA, eh, lamentablemente, eh, digamos, tenía muchos problemas eh, desde el punto de vista de AJC, era un... Eh, era un acuerdo que era débil, claro que mucha gente dice, bueno, era mejor tener eso que no tener nada, pero nosotros consideramos, después de hacer un estudio muy exhaustivo de apoyarlo o no apoyarlo, llegamos a la conclusión de que tenía eh, vacíos que eran sustanciales y críticos, para que realmente se pudiera, pudiera abordar lo que era Irán en su conjunto. Eh, sí hablaba, digamos, sobre, sobre eh, neutralizar eh, los, eh, las aspiraciones de Irán por, tener, por desarrollar armas nucleares, pero no hablaba de los misiles balísticos, no hablaba, digamos, de todas las violaciones de derechos humanos, no hablaba sobre el tema de terrorismo, que como sabemos, ahorita está realmente muy activo en Líbano o en Siria, etcétera. Eh, viniendo de América Latina, obviamente los dos atentados... En, en Argentina, etcétera. Había, era muy importante de alguna manera que todos esos elementos estuvieran, que fueran parte, digamos, del de, de, de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que lo entendió perfectamente, eh, lo entiende perfectamente el presidente Biden, hablan de un acuerdo longer and stronger, ¿no? Este, más largo y más fuerte. Eh, y además entienden que tienen que incorporar a, la, a los países que están siendo afectados eh, inmediatamente por este acuerdo. O sea, son Arabia Saudita, o es Israel, o los Emir Emiratos Árabes Unidos, etcétera, Tienen que estar presentes también, o tienen, por lo menos se tiene que escuchar su voz eh, sobre lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. Eh, y creo que también tiene un conocimiento mucho mayor de lo que es Irán, de lo que, de lo que es Irán hoy por hoy y hasta dónde hasta dónde está dispuesto a ceder o no ceder y qué funciona para eh, eh, obligarlo a revisar a la mesa de negociaciones. Entonces, lo que quiero decir es que realmente el presidente Biden llega ya con un conocimiento mucho mayor de la realidad internacional y no es, eh, digamos, no es ingenuo. Sí, cree en los derechos humanos, cree en los valores, eh, quiere traer a, las, a los países eh, que, que tienen visiones eh, similares. De, de la realidad, quiere, quiere acercarlos, ¿no? quiere hacer un, eh, un, un, también un, eh, una cumbre de, de democracias, porque bueno, la democracia se está reaccionando, sabemos, alrededor del mundo, y el autoritarismo está eh, en, en, en creciendo pero al mismo tiempo creo eh, que no eh, sabe perfectamente bien, digamos, lo que puede y lo que no puede hacer, eh, y, y cuáles son sus limitaciones. Y está muy activo, pero está muy enfocado en, en, en los temas a donde puede haber avances.
0: Completamente de acuerdo, Dina. Yo creo que efectivamente, la, eh, por un lado, la salida de Trump del acuerdo nuclear y el, el deseo de Biden de volver a él, pero no a cualquier precio. Él ha, él ha dicho claramente que ese acuerdo es mejorable y que, como tú dices, es un acuerdo más fuerte y más duradero. ¿no? O sea, eso sí. es, es importante. Y, de hecho, el hecho, eh, añadamos que no ha levantado las sanciones económicas contra Irán, ¿no? Hasta todavía... Hasta Muy porque
2: importante. Yo el, 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 el el
0: sigue ahí. Luego, efectivamente, esos son los signos ¿no? de que la, volver al acuerdo nuclear, que yo estoy convencido que fue un logro, eh, me parece una frase un poco decepcionada, o a mí no quiero asumirla, es decir, eh, una, eso es mejor que cualquier cosa. no, fue un paso adelante, yo creo que lo fue, y además la posición de la Unión Europea en este sentido fue clara, pero todo paso adelante siempre es mejorable, y este es, es mejorable. Y como ha hecho Biden, porque además Biden, no olvidemos, ha intervenido ya militarmente y ha atacado intereses proiraníes en Siria. Uh -huh. eh, entonces, Pero es un presidente que puede estar negociando y al mismo tiempo defender sus intereses de una manera, con una intervención militar, aunque sea muy, muy
2: acotada, acotada.
0: Sí, muy y, y muy limitada, por así decirlo. Sí. ¿no? Pero también fue un golpe de fuerza el haber, el haber atacado esas milicias proiraníes que a su vez atacaban a intereses americanos en Irak. ¿no? Luego sí, es, es una posición eh, interesante. Vamos a ver cómo hasta qué punto esa relación, porque en los últimos años la relación con Irán siempre se ha envenenado por un lado o por otra pero probablemente la mejor manera es esa, volver a un acuerdo nuclear y si es posible mejorar ese acuerdo, pues siempre es una buena noticia. Pues y,
2: claro. hay, y hay una, yo creo que hay una, ahora una alineación muy interesante entre Unión Europea y Estados Unidos sí. que también es, eso es muy importante porque, sí. digamos, hace cuatro años eh, no existía esa alineación, había pero no había, ¿no? Este, había diferencias hoy por hoy la Unión Europea creo que está, y Estados Unidos están viendo realmente, en términos estratégicos, están mucho más claros ¿no? Este, en términos de, de por dónde hay, por dónde se debe de conducir esto y hasta dónde llegar y otra vez, y cuáles son las sanciones. Creo que en ese sentido están clarísimos, clarísimo.
0: Sí, yo además el, el vínculo transatlántico es un vínculo transatlántico que es las relaciones bilaterales entre Europa y Estados Unidos, pero se expande al resto de la política mundial. Con lo cual, el refuerzo del vínculo transatlántico tiene consecuencias en Oriente Medio. Y Estados Unidos y Unión Europea, en general, han bailado al mismo son en Oriente Medio, salvo probablemente en la etapa anterior, donde el vínculo transatlántico se dañó gravemente. ¿no? Con lo cual, esta recuperación del diálogo... Eh, Europa y Estados Unidos va a tener consecuencias muy positivas en el multilateralismo de todo el planeta, incluido Oriente
2: Medio. Estoy y que te diste cuenta más. que una de las prioridades eh, del presidente Biden fue realmente este, el, el, el restablecimiento de esos nexos con la Unión Europea, con NATO, etc. Eh, eh, obviamente entiende perfectamente el, el, el secretario de Estado Blinken, como sabes muy bien, vivió sí. en Europa, o sea, entiende muy bien estos, eh, estos temas. Eh, por lo tanto, las repercusiones de una relación cada vez más estrecha, como tú dices, y más sólida y más alineada, va a ser muy benéfica para el tema de Irán y muchos otros temas. Y muchos otros, sí.
0: sí. sí. Sin duda. Bueno, hemos hablado de, del el teórico rival, el teórico oponente de Estados Unidos que, en, en la zona que es Irán. Eh, vamos a hablar del, del, del principal aliado, dejando un lado Israel, pero dentro del mundo árabe el principal aliado ha sido tradicionalmente en los últimos años Arabia Saudí. Pero ya lo apuntaba el embajador, o sea, la, el vínculo de Trump con Arabia Saudí fue incondicional. Eh, daba, o sea, simplemente era intocable, ¿no? Pero hemos visto ya señales, señales como, por ejemplo, el hecho del recorte de ayuda militar para intervenir en Yemen o también el que un documento eh, norteamericano se haya hecho público diciendo que efectivamente el príncipe heredero tuvo una relación con el asesinato de Jamal Khashoggi en 2018, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que Arabia Saudí sigue siendo un pilar en esa relación Oriente Medio? ¿Y hasta qué punto esta política realista y más multilateral de Biden crees que puede influir en esa relación Estados Unidos-Arabia Saudí?
2: Absolutamente, Arabia Saudita sigue siendo Arabia Saudita. O sea, no puede uno negar la influencia que tiene. De hecho, dicen que eh, digamos, los acuerdos de Abraham jamás hubieran sucedido si Arabia Saudita no hubiera dado el guiño, ¿no? Este, de aprobación. Así que se sabe que Arabia Saudita eh, sigue jugando un rol importante, pero yo creo que el presidente Biden trató de mandar señales muy claras. Eh, y eh, obviamente no puede eh, abordar todo la, el récord bastante, eh, bastante triste, digamos, en términos de derechos humanos. Eh, sabemos que hay muchas violaciones en ese sentido, eh, pero por lo menos cuando estos excesos que fueron... Eh, el asesinato de Khashoggi eh, era muy importante, mandar un mensaje de que se estaba clarísimo quién estaba detrás de todo esto. Eh, el hecho de que no quiere tratar eh, directamente con MBS, sino quiere tratar con el rey directamente, también creo que es importante. Eh, hay como un, un distanciamiento, digamos, de quién era el interlocutor principal de la administración Trump, ¿no? que era el príncipe eso no, 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 no está sucediendo eh, y quiere definitivamente integrar a, a Arabia Saudita en las negociaciones con Irán eh, y eh, otros temas importantes, inclusive la causa palestina en un momento dado. Como sabes, Arabia Saudita ahora está tratando de negociar con Irán, están en negociaciones informales en Irak. Eh, y esto yo creo que se debe también a que de alguna manera están tratando de destrabar por otros lados este tipo de, de situaciones complicadas. Así que eh, sí, el tema de derechos humanos es sumamente importante, pero al mismo tiempo, como te digo, eh, el, están muy claros en la administración eh, de, de, qué es lo que necesitan, cuáles son los actores necesarios para empujar agendas, agendas que eh, representen mayor prosperidad, estabilidad y eventualmente Mejores derechos humanos eh, para la mayoría de los pueblos de la región. Eh, y en este sentido, a lo mejor, su, digamos, sus críticas ¿no? a toda la, eh, todo lo, lo que es la Agenda de Derechos Humanos va a ser más, más gradual y más acotada eh, con, con Arabia Saudita. Y con otros, porque no es solo Arabia Saudita, claro, sino sí, que es una,
0: igual para, todo, para todos. Exacto. Sí. Dina, otra potencia regional importante, que además ha asumido también, siempre lo ha sido, pero también ha asumido una, una cierta mayor visibilidad en los últimos años, es Turquía. Peculiar, diferente también de los demás, es un país musulmán no árabe, es un país con una, una historia potente, pesada en, y con un nacionalismo identitario también muy fuerte. Eh, es un aliado tradicional de Estados Unidos, con una relación a veces tensa, pero en general también es un aliado, es un país miembro de la OTAN, no lo olvidemos. Es muy importante y es un país que tiene una serie también de tensiones internas eh, referidas a sus fronteras, e incluso dentro de sus fronteras con las propias identidades. ¿no? Y es un país que tuvo también una relación buena, cordial o por lo menos aparentemente con Israel y hoy en día ya no es tanto. Entonces, ¿Cómo ves a Turquía como escenario o como actor que quiere buscar un protagonismo adicional en la región en estos momentos?
2: Sí, muy, muy complicado. Digamos. Bueno, Hay que recordar lo que pasó este sábado, ¿no? que es muy importante donde el gobierno Biden reconoció finalmente el genocidio armenio, eh, lo sí. cual eh, realmente creemos, AJC ha sido una organización que ha empujado mucho eh, por el reconocimiento del genocidio armenio, ¿cómo puede uno ignorarlo? Eh, y, y para Estados Unidos era complicado por la relación con Turquía eh, y por muchos otros factores, por, este, factores geopolíticos en la región, etcétera decidió hacerlo y eh, tiene obviamente esta dimensión moral muy importante, pero por el otro lado creo que también es un mensaje a Turquía, es un mensaje muy claro a Turquía, eh, aparentemente de lo que hemos leído, Turquía no, no reaccionó tan, eh, digamos, eh, tan, dramática, eh, eh, sí, tan dramáticamente como hubiéramos pensado, sí, tan dramáticamente, no, no le gustó obviamente, pero no reaccionó tan dramáticamente. Eh, sí, eh, eh, Turquía... Eh, está tratando también de reubicar el, el presidente Erdogan, eh, ha visto algunas de sus, eh, digamos, de sus aventuras a nivel eh, de la región regional, eh, pues medio fallidas, eh, estuvo, ha estado en distintos, estuvo en, ha estado en Libia, en otros lugares a donde ha tratado de intervenir, eh, no le ha funcionado, obviamente toda la, la amenaza de los refugiados sirios, ¿no?, este, el, ha sido, digamos, uno de sus cargos de sus Cuatro cartas.
0: millones, cuatro sí. millones de refugiados sirios. By entre the refugiados. way, nada
2: más, entre paréntesis, los, la, 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 los refugiados venezolanos ahora son más que los ahora Son cinco millones de refugiados venezolanos y creciendo. Nada más, ojo, porque la gente habla sobre eso y no se dan cuenta de que en América Latina está pasando una desgracia de dimensiones tremendas, con el impacto que eso puede tener, porque sabemos que los refugiados sirios eh, que están en Jordania y en otras muchas partes de la región eh, están, pueden ser un factor de desestabilización, simplemente por las cantidades también y, y todas sus necesidades. Y esto está pasando en, eh, en, en el hemisferio occidental, nada más este quería yo decirlo porque sí es eh, realmente llama la atención. Entonces, sí. como te decía, entonces Turquía eh, realmente te digo, está tratando, Erdogan eh, está tratando, también ha perdido muchísima popularidad. Entonces, está en un momento de inflexión. Eh, como tú sabes, hay esta, eh, esta alianza entre Grecia, Chipre, eh, Israel mismo, eh, donde está Estados Unidos también, donde están tratando eh, eh, de, de colaborar, hacer una, una alianza de energía estratégica en la región, sí. eh, en, en el Mediterráneo Occidental. Turquía se ha opuesto mucho a esto, eh, pero en un momento dado a lo mejor va a ser parte, eventualmente puede ser parte de esta, de esta iniciativa que sería realmente tendría muchísima, poten muchísima potencia. Mm. Eh, así que Turquía, Turquía está en un momento de inflexión y no sabemos muy bien hacia dónde hacia dónde va a ir encaminada, ¿no? Pero podría, en un momento dado, aliarse, digamos, con, con las fuerzas más constructivas eh, si es que en un momento dado Erdogan está dispuesto a, eh, a dejar ir muchos de sus sueños eh, autoritarios y también de, de reconstrucción del califato, ¿no?
0: Del califato sí. otomano, en el azul le Exacto. Muy bien, eh, Dina, vamos a hablar ahora de otros agentes externos, de otras potencias externas que influyen, han estado, bueno, algunas son más recientes, otras han vuelto que se habían ido, estoy pensando sobre todo en dos, que son Rusia y China. Entonces vamos a empezar por Rusia, eh, Oriente Medio era un, era un área de expansión de Rusia, siempre lo fue, aunque fuera en su continua pugna con el Imperio Otomano por su salida a los mares calientes, por el respeto de los derechos de los cristianos ortodoxos, siempre ha estado ahí, la Unión Soviética... Estuvo en Oriente Medio, estuvo muy vinculado además a la creación del Estado de Israel en su momento. Si sí. analizamos, por ejemplo, uno de cada cinco israelíes son descendientes de ciudadanos soviéticos. Y el ruso es una... Eso históricamente. Y ahora además hay muchísimos rusos de recientes migraciones, hay canales de televisión en ruso y no es raro en, eh, oír en Tel Aviv, por ejemplo, oír ruso hablar a la gente por la calle. Luego Rusia es un actor principal. Al mismo tiempo, en, en 2015, su intervención en la guerra de Siria decidió la supervivencia de esa llamativa alianza entre Unión Soviética-Rusia con la familia Assad. Literalmente han salvado el cuello a los Assad. Si no, probablemente esa guerra no se hubiera prolongado. Al mismo tiempo, Rusia juega un papel de amigo de todos, porque tiene una excelente relación con Irán, desde el punto de vista de más armamentístico lo ha tenido siempre, tiene una buena relación con Arabia Saudí, y ahora, sobre todo en la época postsoviética y sobre todo en la era Putin y sobre todo en esta era Putin, la relación con Israel es muy buena y la relación personal entre Putin y Netanyahu es muy buena. ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Y, y luego también es, es otro de los lugares donde Rusia expande su eh, papel como potencia mundial y donde quiere de marcar territorio, probablemente desde desde, un, desde una visión muy política y en ocasiones también militar. No, no siempre, pero tiene esa faceta ocasional. ¿Cómo ves tú a Rusia en este escenario de Oriente Medio?
2: Sí, no, Bueno, pues, obviamente, eh, digamos, como tú dices, que no ha sido ajena a la región, uh, ha estado presente de, de distintas formas y con mayor o menor intensidad a lo largo de muchas épocas. Sí. Eh, Siria se ha convertido, obviamente, en un lugar a donde, como tú dices, cambió totalmente la balanza, ¿no? Eh, y Assad, eh, la verdad, digamos, dentro de todo lo que está pasando... Dices, bueno, Assad por lo menos tiene 60% del territorio, creo, por lo menos eh, 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 está manteniendo ese 60% eh, estable, ¿no? Si se puede hablar de estable, digo, la, el país es un, es, es, está total, totalmente destruido. Bueno, Rusia está, está utilizando Medio, Medio Oriente nuevamente como un factor de, de apalancamiento, de leverage, ¿no? Eh, en todas sus relaciones internacionales, sus relaciones con Estados Unidos, eh, tratando de alguna manera de, eh, digamos, de dirimir o de, de, de calmar, digamos, la crítica de Estados Unidos en Europa, ¿no? Este, toda la cuestión con Crimea, etcétera, etcétera, en Ucrania. Eh, en, en la medida en que eh, tiene las cartas, ¿no? De Medio Oriente, de ciertas, de Siria, bueno, pero en Siria, Estados Unidos, como tú sabes, y como lo dijimos, está muy acotada la... Yo no veo Estados Unidos adquiriendo una presencia mayor en términos de tropas o en términos. para nada. De hecho, como sabes, en Af de Afganistán, Estados Unidos se va a estar retirando el 11 de septiembre, en el vigésimo uh -huh. aniversario. Entonces, digamos que los cálculos para Rusia son: eh, podemos ganar mucho y perder poco, porque Estados uh -huh. Unidos no va a estar, no va a tener, no va a haber una, eh, un escalamiento, digamos, de, 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 de tropas. Eh, no va a haber ningún tipo de confrontación directa y es, digamos, una guerra de desgaste, ¿no? Eh, en forma permanente. Eh, y, claro, estar colocado, eh, Rusia está colocada como uno de los interlocutores, porque en, en su momento estuvo ausente, ahora es un interlocutor, este es un interlocutor con Irán, eh, en, con el JCPOA y, y, y con otros temas. Eh,
0: y como dices, Dina, además, eh, Rusia no tiene que movilizar grandes contingentes de tropas. O sea, son más bien intervenciones eh, fuerzas aéreas, pequeños contingentes, Exacto. pero tiene una visibilidad militar potente sin un gran desgaste. Exacto. Y no olvidemos, se nos olvidó mencionar, que Rusia y Arabia Saudí son los dos principales productores mundiales de petróleo, con lo cual también tienen muchas cosas en común, y el tercero es Estados Unidos, luego ahí tenemos a los tres grandes agentes del, del petróleo mundial. Y el siguiente que es China. China tiene algo de Rusia, pero no todo, o sea, porque China ha utilizado... Eh, se parece a Rusia en el sentido que es potente emergente.
2: ¿Tú sabes ¿Eh? que China, China es pragmática. Es China pragmática, lo que, busca, sí. lo que busca son eh, los recursos naturales, así como lo hace en América Latina y lo hace en otras partes del mundo. ¿no? Entonces, está en Oriente Medio buscando esos recursos, petróleo, etcétera. Eh, y además, como la agenda de derechos humanos no es una condición, eh, son préstamos sin ningún tipo de condiciones, etcétera, aunque hipotecas digamos, al país, para el resto de la historia. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Mozambique. Recientemente, no sé si estás al tanto, pero a Mozambique le habían, eh, pidió un préstamo, le habían dicho que no pidiera el préstamo y ahora no puede salir del préstamo de China. No. Le está pidiendo a Estados Unidos que le ayude a salir del préstamo de China. Porque sí, los, son este, no hay condiciones, pero, eh, digamos, de, de entrada, pero luego la, los, los este, intereses son muy, muy altos. Sí, sí.
0: Es comercio, es tecnología, es infraestructuras, pero al mismo tiempo lo que ellos llaman el marching with world. El, el embajador nos ha hablado de cómo Estados Unidos mira ahora hacia Asia, pero Asia y en concreto China también mira al resto del mundo. O sea, también tiene una presencia de potencia, de potencia que, que juega un papel. Y de hecho, por ejemplo, es, era algo que igual es muy difícil en otros casos, pero el primer ministro, no, el ministro exterior es chino, Hizo un viaje por la zona en marzo y fue a, a lo mismo a Irán que Arabia Saudí. Puede sentarse con todos, porque no, y con de... Israel tiene una relación no, sumamente
2: doble. cercana, como tú sabes, con Israel sí. que tienes al grado de también, que Estado, eh, estaba a punto de construir este, o estaba muy involucrado con el puerto de Haifa. Así es. Sí. Así que China sabe muy bien cómo moverse eh, y tener como los costos costos políticos muy bajos
0: réditos así muy es. altos y costos políticos así es, bueno vamos a se nos acaba el tiempo, entonces tenemos que hablar ya, uh, primero yo creo que me hablaras, como representante también de AGC de eh, lo que es el peso político de los judíos norteamericanos en la política exterior de Norteamérica, hay muchos estereotipos que vuelan por el mundo, aquí no es sí, extraño claro. oír los judíos votan demócrata pero en el fondo quieren que ganen los republicanos para hacer una política <risa> más a, amigable hacia Israel esto está en la mente de mucha gente, sí. entonces, háblanos, los judíos norteamericanos, su relación con Israel, y sobre todo destaca, creo si te parece, esa pluralidad dentro del judaísmo que cada uno vota a quien quiere y, todo, y cada uno vive con la intensidad que quiera este fenómeno, pero ¿qué peso tienen los judíos norteamericanos en la relación con
1: Israel?
2: Mira, el, el, los judíos americanos, empezamos por decir, son 6 millones de judíos en, en una población de 310 millones de americanos. Eh, no es, eh, eh, no, no llama la atención de que los judíos digamos, una pequeña minoría, esté sobre representada en ciertos, en ciertos eh, eh, ámbitos. El ámbito de política exterior es un, uno de los ámbitos donde hay gran presencia judía. Yo creo que tiene que ver con esta eh, visión de diáspora ¿no? que tiene la comunidad judía, eh, inmigrantes de muchísimas partes del mundo. Entendemos perfectamente cómo el mundo... Afecta a Estados Unidos, como Estados Unidos afecta el mundo. Eh, yo creo que es, es lógico que haya ese interés, esa pasión por la política exterior. Eh, los judíos americanos son plurales. Eh, hay republicanos, hay demócratas. Si bien es cierto que la mayoría de los judíos americanos votan demócrata eh, y que... Si tú ves la, la, la serie de prioridades, digamos, de los judíos americanos, habrá, no sé, a lo mejor eh, los que nos están escuchando y viendo el día de hoy, les sorprenderá saber que de acuerdo a encuestas que nosotros hemos llevado a cabo, eh, cuando le preguntas a los judíos, digamos, eh, cuáles son sus prioridades, igual que muchos americanos, el primero puede, puede ser la economía, el segundo la salud, la educación, y hasta el cuarto, quinto, es la relación con Israel quedaría la idea de que, o sea... Eso ya
0: romper un tópico, romper es, un estereotipo. O
2: sea, no, no es cierto que Israel sea el centro. Si bien los, la mayoría de los judíos americanos apoyamos la existencia de un Estado judío, su, estabil, su estabilidad, su prosperidad, eh, creemos que es importantísimo que sea parte de la comunidad de naciones, estamos orgullosos de, de su perfil hoy por hoy, con todos sus problemas... Todos los países eh, eh, es, siempre están en proceso de perfeccionamiento, pero estamos orgullosos, pero no estamos pensando en Israel 24 horas al día, ¿no? O sea, la mayoría. Yo sí, porque bueno, ese es mi trabajo. Eh, hay organizaciones, eso sí, hay una arquitectura institucional importantísima, pero no solo política exterior, sino como tú sabes, educativa, eh, este, de eh, filantrópica, etcétera, hay, hay realmente muy, es, es muy impresionante. Acuérdate que las dos comunidades judías más grandes del mundo están en Israel y están en Estados Unidos. Somos los dos polos. Entonces, la comunidad judía americana ha construido realmente una vida judía de una gran, eh, de una, de una gran efervescencia en todos los sentidos, eh, con debates políticos, ideológicos, de todo tipo. Eh, pero en política exterior, digamos, eh, la comunidad judía eh, sí tiene distintas, digamos, distintos eh, eh, puntos de partida o puntos de referencia. Eh, y como tú sabes, en Washington y en Estados Unidos en general, eh, todo lo que es eh, el, el advocacy, ¿no? la, la gestión política, es sumamente importante para promover... En intereses o promover eh, ideas o conceptos eh, que consideramos importantes dentro del ámbito político americano. Entonces, lo, yo creo que la gran, el gran logro que ha hecho la comunidad judía americana es eh, hacer de Israel un tema no solamente de interés judío. Y como yo decía, Israel es un tema estratégico de Estados Unidos. Es el aliado preeminente de Estados Unidos en, en Medio Oriente que está basado en intereses y en valores compartidos. Y eso ha sido muy importante, porque si tú le preguntas a la mayoría de los americanos judíos y no judíos, su simpatía está con Israel y ven a Israel como un socio importantísimo de Estados Unidos. Así que eso para mí es lo más importante, ese es uno de los, de los logros más importantes, además basado en la realidad, eh, esta relación estrecha, esta alianza estrecha eh, entre que regresamos a como yo empecé no este, estrecha entre Israel y la nación americana
0: así es eh, pero dicho esto Dina hay algo que también me, me interesa bueno, nos interesa mucho a todos yo creo pero a España también, la política exterior de España también le interesa especialmente porque en el año 86 cuando España establece relaciones bilaterales con Israel y reconoce el Estado de Israel, muy tardíamente pero, pero se da ese paso ¿verdad? afortunadamente eh, hay una declaración adicional donde dice este reconocimiento se hace en el marco de la búsqueda de una paz duradera en la región uh -huh. entonces, porque Santiago el embajador lo ha dicho antes, y es así, parece ser que el foco sobre la resolución del conflicto se, se diluye se pierde Y eso es algo preocupante porque es, es verdad que sentar a la mesa a los negociadores es algo importante y cuando se levantan habrá que volver a intentarlo mil veces hasta que de alguna manera consigamos algo. Entonces, ¿cómo ves el proceso de paz hoy en día? Y sobre todo esa salida que teníamos todos como un referente hace unos años que es la solución de los dos estados y que desgraciadamente ha perdido fuerza. ¿Cómo lo ves tú desde allí?
2: Nosotros seguimos creyendo en, en la solución, en esta solución negociada, eh, dos estados independientes viviendo Lado a lado, en seguridad, en paz, eh, que esa ha sido también la, eh, digamos, la convicción del presidente Biden. El presidente Biden está convencido de que es la única manera de llegar um, a, a, a un grado de estabilidad ¿no? en, en Medio Oriente. Lamentablemente, como tú bien dices, la negativa, las negativas que han habido, y recordemos eh, que con, con, eh, con Obama hubo la, la intención, acuérdate que tenía el eh, secretario de Estado, Kerry, estaba totalmente comprometido con la paz y trató de presentar algunas opciones. El, eh, lamentablemente, el, eh, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abbas, eh, no lo aceptó y se rompieron, digamos, esas negociaciones. Cada vez que han habido momentos de acercamiento a un acuerdo, los palestinos se levantan y dicen no, no haré ni modo. Que tenemos, que, tenemos, que, eh, tenemos que aceptar que ninguna de las dos partes va a recibir el 100%, eh, y creo que del lado israelí, en su gran mayoría, aunque hay voces que están en contra de eso, yo no estoy diciendo que todos estén a favor de una negociación y de, 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 del acuerdo de dos estados, eh, de hecho creo que eh, en la medida en que hay una negativa del otro lado, del lado israelí, hay gran decepción y, 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 y empieza a mainar esa esa convicción por eh, por los dos estados pero yo creo que en general eh, digamos en ambos lados digamos si le preguntaras a la población hay interés hay interés de sentarse de que haya algún tipo de acuerdo eh, finalmente eh, nadie quiere estar en una situación de tensión eh, en forma permanente eh, pero yo creo que tiene que haber voluntad política. Sabemos muy bien, más o menos, cómo se va a ver ese Estado. ¿no? Yo no creo que haya grandes sorpresas. ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿y cuál va a ser el modelo? Y si va a ser este, 80%, 70%, no importa. Eso se puede negociar. Lo más importante, ¿estás dispuesto a reconocer la existencia de un Estado judío este, con ciertas características? ¿Estás dispuesto a aceptar la, la, la existencia de un Estado palestino? con ciertas características, estemos de acuerdo, negociemos eso. y lo más importante, ¿qué pasa el siguiente día? Así Porque es. eh, está muy bien, llegamos a un acuerdo, negociamos, se firma la paz. ¿Qué pasa el siguiente día? Y hemos visto que lamentablemente el récord en la región no ha sido muy, este, muy optimista, digamos, en términos de la democracia, en términos, lamentablemente. Entonces, tiene que haber un compromiso también compromisos muy fehacientes por parte de la comunidad internacional y los eh, candados necesarios para, digamos, para que eso eh, se conserve después de que todos celebren, digamos, este, la creación de dos estados. Pero yo creo que al fin y al cabo lo que necesitamos es liderazgo.
0: Sí, y el liderazgo, pero primero, lo que te, mi mensaje sería, pues habrá que volver a intentarlo, Dina. Y si ah, no lo volvemos hasta que no podamos más, pero no sí que de podremos más. Estamos y ya lo cuenta Simón Pérez en sus memorias maravillosas. Cuando él habla, dice: recuperemos el espíritu de esa generación que rozó la paz con la palma de sus dedos. La rozamos, la teníamos ahí y se nos escapó. Se nos escapó. Se nos escapó. Y, el, pero... y él culpa se nos escapó a los dos, lo dice más o menos. Estuvimos a punto de conseguirlo. Pues volvamos a esa situación y esta vez que no se escape de la hierba más los dedos. Es responsabilidad Ojalá... de todos.
2: Inshallah, Inshallah ¿no? sí. Alevay, como dicen en hebreo también.
0: Muy bien. Bueno, yo creo que se nos agota el tiempo. Eh, yo he repasado más o menos todo lo que queríamos hablar, Dina. Oja, me hubieran encantado hablar muchísimo más o más profundamente de algunas cosas. En Madrid sí.
2: pronto.
0: En Madrid pronto, seguro. Pero ahora vamos a dar eh, a ver la, la palabra, a ver si tenemos algunas preguntas. Vamos a ver. Sí. Mira, tengo aquí unas preguntas que me pasan a través del canal de YouTube. Mira, por ejemplo, no hemos hablado de esto, que es algo que hay que hablar en estos de la pandemia. No hemos hablado de la pandemia. Hemos hablado tanto de, de política propiamente que nos hemos hablado de la pandemia. Dice una pregunta del público. Cuando la pandemia pase a un segundo plano y Oriente Medio vuelva a ser un punto central de la política de Biden, ¿hasta qué punto la situación bélica en Siria puede influir en la relación Estados Unidos-Israel? Son varias cosas combinadas. ¿no?
2: Yo creo, yo vuelvo a insistir, yo creo que eh, no, no va... A... No va a influir, o sea, yo creo que en ese sentido Israel está realmente monitoreando la situación muy de cerca, eh, como tú sabes, todo el tiempo hay enfrentamientos lamentables, a veces son eh, errores, etcétera, pero está monitoreando muy de cerca Líbano y Siria, continuamente, permanentemente, Siria durante eh, mucho tiempo, fue una frontera en paz, lamentablemente ya no está en paz, entonces tienen que estar continuamente haciendo eso. Pero yo no creo que el presidente Biden vaya a distraer eh, su atención hacia Cecilia. Sí. No creo. Va a ser status quo, a menos de que algo suceda así fuera. Pero en general, como lo vimos, si en un momento dado atacan eh, a blancos americanos, pues va a haber algún tipo de represalia por aquí y por allá, pero nada, nada mayoritariamente. Nada mayor.
0: Mira, otra pregunta me alegro porque es un tema que hemos tratado, pero, que me, pero está bien que profundicemos en él, que es el tema de los acuerdos de Abraham. Y nos preguntan si esta, realmente esta puerta cósmica que se ha abierto, esta posibilidad de paz, ¿en qué medida es una posibilidad real? ¿En qué medida es una posibilidad equilibrada? ¿Y en qué medida eh, es una posibilidad que dentro de unos años ha llevado algo o será un camino muerto? No, ya es real.
2: Unidos? Ya es real. Digo, no tengo es los real. números a la mano, pero los números que ves... Creo que estaba yo leyendo que eh, alguien de los Emiratos Árabes Unidos decía que iba a ser un intercambio de 5 billones de dólares en no sé cuánto tiempo, la cantidad de israelíes que han viajado a los Emiratos y del otro lado ya, con la pandemia y demás. O sea, ya las relaciones, lo comparo mucho con la relación, por ejemplo, con la paz con Egipto, eh, que es una paz más fría. O sea, no no sí hubo intercambio, pero digamos que... No es
0: cálida, no, no tiene calor. No es
2: cálida. Aquí realmente es una... Es una, es una paz muy cálida y muy concreta. Bahrein igual. Eh, sí, el presidente Trump eh, cristalizó, digamos, los acuerdos, pero quiero que sepas que durante más de 20 años, HAC cada año llevaba y ha llevado delegaciones a los Emiratos y a, la, a, los, a, los, al, al, a diferentes países del Golfo Pérsico, para ir abriendo canales y para ir hablando con la sociedad civil e identificando interlocutores más abiertos esta posibilidad. O sea que esto no fue nada más, digamos, el gobierno, los gobiernos decidieron, sino que realmente ha sido un trabajo de base, donde se ha preparado el terreno para llegar a este momento. Así que yo creo que y Estados Unidos, el presidente Biden, este, el secretario Blinken, han hablado de expandir esta, digamos, esta eh, red de, 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 de países en la región eh, para realmente crear algo mucho más poderoso así que yo creo que se van a ir sumando Arabia Saudita probablemente, ojalá fuera el siguiente, y así vamos a ver seguramente, Qatar, que es muy importante también, esperamos que en un momento dado veamos más, porque al fin y al cabo sí, es la historia son, son valores, son intereses y a los países de la región ya se dieron cuenta, los árabes, Israel es una realidad que no va a desaparecer después de 73 años y tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que ofrecer.
0: Y fíjate, Iana, yo creo que eso responde a lo que tú dices, que ese teórico odio a Israel era más político que real. O sea, las la sociedades del mundo árabe, aunque solo sea porque hay una historia compartida durante muchísimos años, muchísimos siglos, no eran tan contrarias a, a, la, a, la, a Israel, ni a los ciudadanos de Israel, ni a la realidad que supone un Estado judío en Oriente Medio, porque es algo que, que está ahí. Y entonces esa realidad es la que ahora afluye, como tú dices, Exacto. y hace crear un, un caldo cálido de cultivo. O sea, hay, hay una, una sensación de amistad que efectivamente en los otros acuerdos con países árabes igual no, no fluyó de una manera tan, no, tan evidente. No. ¿no?
2: no, ya sabes que también el, el timing is everything, como dicen, también el, el momento fue perfecto para que se cristalizaran estos acuerdos.
0: Vale. Y una última pregunta, también nos dicen, dentro de los acuerdos de Abraham, ¿dónde ves a los palestinos? Porque hoy en día en esa foto no están del todo. No, o sea, bueno, ¿Qué salida les das dentro de esos acuerdos?
2: Sí, no Yo creo que, bueno, los palestinos, by the way, eh, no aceptaron, rechazaron, criticaron, el eh, sabemos que no lo vieron como un paso en la dirección correcta. Eh, yo creo que los países árabes siguen considerando la causa palestina como importante, sino la causa central. Eh, yo creo que tienen la posibilidad, justo porque tienen ahora la relación tan cercana con, con Israel, a lo mejor de empujar eh, en ese sentido. Eh, recordemos también que los acuerdos se firmaron también porque eh, rechazaron, digamos, esta idea de, de, de los asentamientos, ¿te acuerdas? Que se había planteado sí. la posibilidad de anexión que nunca sucedió, que también eso fue, no digamos, no sucedió, pero al tener la relación tan cercana, lo que yo creo que esto también muestra es que cuando Israel, ha, cuando, cuando Israel se ve eh, enfrentado por propuestas positivas, concretas, constructivas, Israel está en la mesa, está en la mesa de negociaciones y está dispuesta a eh, realmente abrazar este tipo de, 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 de posibilidades. Yo creo que esto es un mensaje muy claro para los palestinos también en vez de ir a los foros multilaterales o rechazar o criticar y demás, ¿por qué no nos sentamos a la mesa y tratamos realmente de eh, utilizar eh, nuestros, o sea, sus relaciones con los países árabes, eh, etcétera, para, eh, para avanzar su causa finalmente después de tantos años? Yo creo que ese es el mensaje importante de todo esto.
0: Muy bien, pues yo creo que hemos, hemos hecho un repaso muy amplio a todos los temas, incluso algunos de los que nos habíamos dejado un poquito eh, poco explicados, las preguntas nos han dado pie para ampliarlos, como sobre todo este esta puerta abierta hacia, hacia algo, en principio hacia algo positivo, que son los, los acuerdos de Abraham, y hemos hablado yo creo de casi todo lo que afecta a la región específicamente, por supuesto esto no es un seminario concienzudo, sino que es una especie de, de, de visión global de todo, eh, bueno, pero vamos, yo creo que la, ha sido muy completo y te agradezco muchísimo, Dina. Además que hables con toda franqueza, pero no tienes nada que ocultar y dices lo que piensas. Yo te Exacto. conozco y sé que tú eres así, o sea, no, no te he visto forzada <risas> o intentando, no decir, tú lo que dices yo te lo he oído en público y en privado muchas veces. O sea, que te agradezco mucho esa. sinceridad. Gracias, gracias por la
2: oportunidad del espacio, de verdad, y por la amistad. Por la amistad.
0: Es un placer. Y muchas gracias también a Santiago Cabanas que nos ha acompañado y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Este vídeo ustedes lo han podido escuchar, pero también estará colgado en el canal de YouTube de Centros Enfares Israel a la disposición de todos aquellos que en su momento también quieran hacer otro tipo de visualización. Muchísimas gracias. Hasta luego.